0: Sejam bem-vindos pro meu primeiro episódio desse podcast, Papo Divininha. Eu realmente não sei sobre o que falar, não sei o que vai virar isso daqui, mas eu acho que é bacana fazer isso, pra ter pelo menos um diário pra mim mesmo do que tá sendo ou se tornando minha vida. Eu não pretendo fazer muitos podcasts, talvez sim, ou talvez não, mas eu pretendo falar um pouquinho sobre mim e sobre o que eu passo e principalmente o que eu aprendi nesse tempo todo na minha vida. Então esse primeiro episódio vai ser principalmente pra falar um pouquinho mais sobre mim, um pouquinho mais sobre a minha história, pra você conhecer um pouquinho mais do Vininha. Seja bem-vindo, esse é o Papo do Vininha. Eu acho que eu tenho que começar falando sobre como eu me desenvolvi como pessoa, como eu comecei Eu sou Vinícius, sou produtor de conteúdo Já há oito anos Sou músico, produtor, editor de vídeos Eu tenho que voltar um pouquinho no tempo Lá pra 1993 Pra falar um pouquinho do meu nascimento Tem umas histórias muito boas, inclusive, do meu nascimento Que eu vou deixar pra contar em outro episódio Porque eu acho que são histórias que podem Abalar o Brasil, digamos assim Então eu vou contar, vou passar um pouquinho Sobre isso. A minha mãe sempre foi uma Mulher muito batalhadora, ela sempre foi Atrás do que ela queria, sempre... Proveu o sustento pra gente Então ela sempre que estava Ali quando... Dava tudo errado, basicamente, era ela que tava ali. Quando eu nasci, eu tive problema de pneumonia. Então eu tenho alguns problemas pulmonares até hoje. Não fale sobre o vape nesse canal. E logo que eu nasci, eu acabei ficando internado. E, sinceramente, o médico disse que seria um milagre se eu sobrevivesse. Pois bem, eu sobrevivi, tá? Tá tudo certo. E aí eu acabei sendo criado por uma boa parte pela minha avó e também pela minha madrinha. Logo quando eu nasci, que eu tive esses problemas, quem ficou comigo foi minha madrinha. E depois eu acabei indo morar com a minha avó junto também com a minha mãe. Minha mãe sempre esteve lá, mas minha mãe teve que trabalhar muito, então era muito complicado eu ter um tempo com a minha mãe. Mas hoje em dia eu olho pra trás, olhando sobre isso, e vejo como minha mãe largou a vida dela, de certa forma, largou sonhos dela pra dar o melhor pra gente. Não tem como não se emocionar falando sobre isso, porque eu vejo que realmente minha mãe deu tudo que ela podia pra gente. Por mais que não fosse muito na época, e realmente não era, ainda assim era o máximo que ela podia. Eu não tive uma educação ruim, eu tive uma educação muito boa, e tive uma infância muito boa. Eu lembro de ficar na rua muito tempo jogando bola, é, aproveitando meus amigos, e muitas coisas que hoje em dia eu olho pra trás e sinto muita falta. Porque eu tinha grandes amigos na rua que eu morava. E sinto saudade ainda, pra ser sincero. O tempo se passa e a gente sai da casa que eu cresci, que eu tava acostumado a ficar. A gente veio pra esse apartamento, que é onde eu moro hoje, na Zona Leste de São Paulo, e aqui foi onde eu comecei toda a minha caminhada Basicamente, eu já tinha o um canal Na época que eu morava na antiga casa Mas eu nunca levei a sério, e eu vou falar um pouquinho Nesse episódio sobre ser produtor de conteúdo E principalmente sobre ansiedade Que eu acho bacana a gente tocar nesse assunto Mesmo pra alertar as pessoas, eu acho que é importante A gente falar sobre isso, quando eu comecei o canal Eu não tinha nenhuma pretensão De ser um youtuber de sucesso, ou de ter Uma comunidade tão grande como eu tenho Hoje, por mais que você possa olhar pro meu canal e falar Ah, mas você é muito pequeno, sim, mas eu dou Voz pra muita gente e falo sobre um assunto que muita gente quer saber Então isso por si só pra mim já vale muito a pena Quando eu comecei o canal eu não tinha essa pretensão E quando eu mudei pra falar sobre Luta livre, pra falar sobre o que eu gosto Essa pretensão começou a mudar Porque cada vez mais eu queria ser visto Por mais pessoas, queria que mais pessoas é, é, Encontrassem o meu canal Pra saber que podia falar Sobre luta livre ali junto com a gente Então por muito tempo a minha pretensão Era só que o meu nicho crescesse. E eu nunca pensei em eu, Vinícius, como produtor de conteúdo ser um produtor de sucesso. Mas sim que a luta livre crescesse de alguma forma. Seja a luta livre nacional, ou seja, falar sobre luta livre americana, é, holandesa, ou o que seja, aqui no Brasil. Porque ainda assim é um tabu. E é uma coisa que as pessoas não dão ainda o devido valor. E eu sei, você deve estar tá pensando mas pô, é pequeno ainda aqui. E as pessoas têm muito preconceito. Sim, eu criei o meu canal justamente para tirar esse preconceito dessas pessoas. para as pessoas olharem pra Luta Livre de uma outra forma, só que isso acabou sendo um problema para mim também. Eu acabei tendo críticas por falar de um jeito diferente do que os outros falavam, acabei tendo críticas por não ser uma enciclopédia da Luta Livre, mesmo falando sobre isso e ter uma opinião um tanto quanto mais de fã. Então o meu caminho não foi muito fácil e eu passei por muitas coisas. Agora vamos deixar um pouquinho de lado esse lado e vamos falar um pouquinho sobre a minha carreira. Eu repeti de ano na escola. Sim, eu sou repetente. E isso me fez ter um certo medo da vida. O que vai acontecer depois? O que vai ser de mim? Eu acho que muita gente que tá na escola hoje tem esse medo do que eu vou fazer depois. Eu comecei a trabalhar num telemarketing. Uh, fiquei no telemarketing por dois ou três anos. Até que eu consegui um emprego uh, na Apple e depois no Google. Você deve estar tá achando, pô, o Vini trabalhou no Google. que Mano, por que, que ele largou isso? Porque simplesmente não era meu sonho. E quando eu tive a oportunidade de fazer o que eu gosto, que é trabalhar com edição de vídeo, eu não pensei duas vezes. Eu fui trabalhar no Loop Infinito, fiquei lá por mais dois anos como editor de vídeo. Foi uma época muito bacana na minha vida, que eu tenho pessoas que eu levo no coração até hoje, e principalmente era algo que eu gostava de fazer, que eu me via fazendo, que eu via isso é, estando comigo por muito tempo. Acabou que por problemas que eu não vou comentar agora, eu acabei saindo de lá. E aí tive a oportunidade de ir pra Blues, onde eu estou até hoje. Eu não vou dizer como é bom trabalhar na Blues, porque eu acho que é, é, seria um pouco mais do mesmo. Todo mundo diz isso. Eu tenho grandes amigos na Blues, tenho grandes parceiros na Blues e eu tenho alegria de trabalhar lá. Eu digo que é alegria porque realmente é uma alegria trabalhar lá. Enquanto isso, o meu canal tava começando a deslanchar cada vez mais. Vamos voltar a falar um pouquinho do canal e falar sobre a ansiedade. Quando você começa a ter um certo número de views, um certo engajamento no seu canal, você quer produzir cada vez mais. E isso é normal, isso é muito bom pra falar a verdade. Só que isso acaba trazendo em você uma ansiedade de você ter que ter os números que vocês tá acostumado. Quando você olha pro seu contador de, de views e você vê que ele não tá correspondendo ao que você acha que merece, isso acaba sendo ruim. Eu passei isso muito, tive treta com muita gente, pelo meu ego. Porque eu olhava pra, pro meu canal, mesmo eu dando tudo de mim, comprando a melhor câmera, o melhor microfone, o melhor cenário que eu podia, e mesmo assim eu não tava chegando no pé do cara que tava fazendo mais simples. Eu coloco isso como a síndrome de Felipe Castanhari. Quem tá ligado vai saber. Porque eu via que eu tinha mais pra Dar. e eu conseguia fazer isso por que, que eu não tava alcançando esse sucesso talvez o problema fosse eu, mas eu não conseguia enxergar isso de maneira racional, para eu conseguir falar, tipo, olha, o problema sou eu então isso acabou fazendo com que eu ficasse cada vez mais desolado do meu canal, e a ansiedade fosse me tomando cada vez mais. Teve uma época que eu não conseguia nem gravar pro meu canal. Porque cada vez que eu tentava gravar, eu lembrava que o vídeo ia ir mal. E isso é a pior coisa que tem pra um produtor de conteúdo. Você não pode nunca fazer pelo view que você vai ter. Às vezes, um cara que vai assistir o seu canal, ou um cara que vai assistir a sua live, você tá salvando o dia dele. E várias vezes eu ouvi de inscritos de que o meu vídeo ajudou ele no momento que ele precisava. Mas por que não tava me ajudando? Porque eu simplesmente tava focando totalmente em fazer a algo que fosse me agradar, ao invés de agradar os outros. Então isso acabou me deixando cada vez mais distante do meu canal. Em 2020 eu decidi que iria começar a fazer lives e isso foi a melhor decisão que eu tomei provavelmente. Com as lives eu consegui me aproximar das pessoas que me acompanham e principalmente criar uma comunidade novamente. Hoje em dia, você provavelmente que tá ouvindo isso daí, é meu inscrito e também acompanha as minhas lives. Isso, pra mim, já vale demais. E se eu tô falando hoje com você, saiba, não desista do que você quer, vai atrás, mesmo que tenha Uma, duas, cinco, dez Quinze pessoas, você vai conseguir Nada substitui o trabalho duro Mas ansiedade é uma coisa que vem Sorrateira, hoje em dia, na minha área Eu já sou muito consolidado, pelo menos Na minha empresa, eu consigo tocar Projetos, eu consigo coordenar projetos Eu consigo fazer qualquer vídeo que você Colocar pra mim, porém, eu tô passando nesse Momento por uma crise de ansiedade, e por isso Que eu tô gravando esse podcast, colocaram Um vídeo pra mim que eu não sei se eu sou capaz De editar, só que eu sou, e a ansiedade te força a você talvez não ver como você é capaz de, de fazer aquilo. E a ansiedade vai te corroendo a ponto de você simplesmente chegar num momento e falar, olha, eu não quero mais. Mesmo você sabendo lá no fundo que você vai conseguir. Eu tô dizendo tudo isso daqui pra tentar passar a minha visão pra vocês e te ajudar de alguma forma. Porque mesmo pra mim, não é fácil lidar com ansiedade, não é fácil lidar com depressão, não é fácil lidar com tudo que eu lido todos os dias. Eu não sou uma pessoa... Livre de erros ou que só acerta Ou que só faz as coisas certas Muito pelo contrário, já errei muito na minha vida E vou falar um pouquinho mais sobre isso Nos próximos episódios Agora, uma coisa que eu sempre levo comigo E que eu acho que é o meu... O meu conselho pra vocês é acredite em si mesmo. Tudo que você acha ou que você tem certeza de que você não vai conseguir fazer, você vai conseguir. Porque se você se focar e você falar, eu vou conseguir e dar o seu máximo, você vai chegar lá. Assim como eu cheguei, assim como vários outros que eu conheço chegaram. Sem dúvidas, esse tá sendo o maior desafio do ano. E olha que o ano acabou de começar. E mesmo assim, eu tô enfrentando. Então esse é meu conselho pra vocês. Não desista. Ser produtor de conteúdo, ser editor ou ser produtor, ou ter uma banda, não é uma tarefa fácil. Você tem que lidar com outras pessoas e, principalmente, você tem que lidar consigo mesmo. Não é fácil você ouvir um comentário de alguém dizendo que seu vídeo tá ruim. Não é fácil você ouvir comentários de alguém dizendo que sua edição tá ruim. Assim como não é fácil você abrir uma live e talvez não ter ninguém lá. Mas saiba que você persistir é a máquina do sucesso. Muito mais do que você conhecer alguém ou dar sorte... O seu sucesso depende muito mais de você. Então vai que vai, porque eu sei que você vai conseguir. E esse foi o papo do Vininha de hoje. Se você ouviu até agora, muito obrigado. Espero que você fique bem e que você tenha todo o sucesso do mundo. Eu sei que você vai conseguir. Me segue nas minhas redes sociais, cola nas lives pra trocar uma ideia comigo. E até o próximo, se tiver um próximo. Tchau!